0: Hello tout le monde, bienvenue sur Fresh, le podcast pour se Refresh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant et super sympa, que j'aime beaucoup, qui est la mode. Donc, euh, aujourd'hui, on a une invitée qui a un pied dans ce milieu, qui connaît très bien euh, l'univers de la mode, le mannequinat. Et je vous demande d'accueillir Marie.
1: Yeah. Coucou est-ce que tu vas bien Bah Ça va, comme un bon dimanche ensoleillé, ça va pas mal.
0: <rire> bah Déjà, écoute, c'est trop marrant. Euh, je, je lançais la petite anecdote, comment on s'est rencontrés. Ça fait littéralement depuis ce matin qu'on se connaît. Et
1: Ça fait 5 heures.
0: <rire> ça fait cinq heures, <rire> heures qu'on se connaît et en fait, euh, parce qu'on a une amie en commun et cette amie en commun, c'est Nina. Donc, Nina, si tu écoutes et tu comprends vraiment, big up à toi parce que je l'ai rencontré justement euh, devant un défilé pendant la Fashion Week, devant le défilé Isabelle Maron. Donc, on partage cette passion euh, de la mode. Et en plus de faire un épisode avec Marie, en fait, tout fait sens, quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est génial.
1: Merci, Mila. Donc,
0: <rire> Donc Marie, euh, est-ce que tu veux un peu... Euh... Parler de toi, te présenter et nous parler de ton histoire. Euh,
1: alors, tout d'abord, je m'appelle Marie Rec. Euh, je suis mannequin depuis à peu près quatre ouais quatre cinq ans, en, euh, 4 cinq ans en agence. Euh, je suis j'ai aussi une chaîne YouTube depuis quelques mois où je partage un peu mes expériences. Je raconte un peu des story time et j'ai un peu cette espèce de de petit combat depuis quelques mois parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses euh, qui n'était pas normal dans ce milieu et on n'en parle pas suffisamment. En fait, on partage que le côté positif. Mais j'avais vraiment envie de partager, euh, bah, le vrai monde, la vraie vie de mannequin et que c'est pas toujours euh, tout rose. Il n'y a pas que des paillettes, il y a des paillettes, mais pas que ça. Donc, euh, c'est, c'est, <rire> c'est un peu réducteur, mais c'est un peu les choses qui me, qui m'animent et me passionnent en ce moment. Partager mes expériences en tant que mannequin avec, euh, avec tout le monde.
0: Ben c'est super intéressant et je suis allée checker euh, ces vidéos. Franchement, euh, pour le coup, j'ai découvert aussi plein de choses euh, les dessous du mannequinat et c'est super bien fait. C'est super éducatif, instructif, donc je vous invite à aller euh, checker ce qu'elle fait. Et ma première question pour toi, Marie, c'est pourquoi tu as décidé d'être mannequin et à quel moment tu as eu ce, ce déclic un peu, si tu as eu un déclic ou pas du tout <rire> <rire>
1: Alors, ça peut sembler un peu spécial, mais j'ai toujours su que je voulais être mannequin. Quand on était petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, si tu sais, mais à l'école, on nous disait d'écrire sur une feuille « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» et moi, j'écrivais que je voulais être mannequin sans savoir ce que ça voulait vraiment dire. Donc, euh, depuis ouais, depuis petite, depuis, je sais pas, dix ans, je savais que je voulais être mannequin. Et, euh, et tu sais, je ne voulais pas être mannequin pour avoir de l'argent, pour... Euh, pour être super riche, je voulais juste être mannequin, sans savoir ce que ça voulait dire et euh, et à partir d'un certain âge en fait je commençais de plus en plus à, à m'y intéresser, faire des photos avec des amis, faire des shootings, j'ai toujours aimé la mode en général et euh, ouais, ça a été vraiment une évidence pour moi d'être mannequin, c'était pas, euh, j'ai pas été scaotée dans la rue, j'ai pas le, le parcours de la mannequin qui va te raconter son parcours de, de rêve. <rire> c'est <rire> un peu une relation, un peu je t'aime, je ne t'aime pas, un peu une relation toxique que j'ai avec ce métier, mais je l'aime quand même, donc c'est le principal.
0: Et euh, est-ce que t'as, je sais pas, une mannequin qui t'a inspirée ou qui t'a encore plus donné envie après t'être rendu compte de ce que c'était le métier de mannequin
1: euh, je pense que j'ai des inspirations, j'ai des modèles, mais je vais pas essayer de, de, de calquer, de me dire je vais faire comme elle. Je pense que, tu sais, en tant que femme noire, je suis vachement inspirée par les femmes noires. Mm -hmm. Donc, en, en premier, je te citerai, je sais pas, une Cindy Bruna qui, bon, techniquement, elle est métisse, mais moi, je considère que c'est une femme noire. Euh, Cindy Bruna qui est française, comme belle. Joanne Small, c'est vraiment cette espèce de génération de mannequins de la trentaine qui sont, tu sais, quand je les vois, je me dis wow, « Waouh, elles sont trop belles ouais. !» Donc ouais, c'est un peu mes inspirations de me dire que j'aimerais bien faire ne serait-ce qu'un 10% de ce qu'elles ont fait et je serais très heureuse de le faire.
0: Donc moi, j'ai vu un peu dans tes vidéos, donc <rire> je sais déjà. Mais euh, comment ça s'est passé tes premiers castings Déjà, comment ça se passe euh, quand tu vas être mannequin Que tu veux faire des castings, que tu veux participer à des shootings, à des défilés Est-ce que les processus sont les mêmes ou pas
1: euh, On va commencer par le côté positif et le côté un peu plus, euh, glamour qui vend du rêve. Tu peux te faire scouter. Donc scouter, c'est que tu peux te faire euh, recruter dans la rue s'il y a un agent te voit, un agent d'une agence et il peut te faire signer en agence, donc ça c'est un peu le, le côté hyper simple, hyper glamour de « ah, j'ai été découverte dans la rue », ou t'as aussi le côté des gens qui, comme moi, qui vont un peu forcer le destin, qui, déjà de pour signer en agence c'est assez compliqué si t'es tout seul, toute seule, c'est qu'il faudra que t'envoies des Polaroids, des photos de toi aux agences, euh, t'envoies tes photos et parfois tu n'as jamais de retour, ça c'est quand même quelque chose d'assez difficile, de, tu, sais, en fait, tu fais ta démarche et on te répond jamais tu dis euh, tu sais, juste un petit message pour me dire euh, on, on, tu ne corresponds pas à ce qu'on cherche juste un message de politesse euh, mm -hmm. donc si tu as passé cette étape là que t'envoies tes photos à une agence ils vont te dire de passer à l'agence pour te voir en vrai il y aura un, un côté un peu plus humain déjà euh, donc tu vas parler ils vont te prendre en photo pour voir ta peau voir comment tu parles, comment tu poses si après ça se passe tu vas signer un contrat avec eux tu peux signer le jour même ou tu peux signer quelques jours après et puis après euh, en fait tu auras franchi l'étape qui pour toi sera la plus dure si tu veux vraiment être mannequin mais ce sera l'étape la plus dure mais en fait l'étape la plus facile parce qu'après tu as les castings et les castings c'est très difficile ton agence ton agent ton booker, c'est vraiment la personne qui qui va s'occuper de toi dans, dans l'agence il t'enverra des castings parfois je sais pas à 17h pour le lendemain, ou parfois à 23 heures pour le lendemain, donc euh, être mannequin, c'est aussi euh, ne pas avoir un emploi du temps précis. Et moi, je suis d'un signe astrologique qui est vraiment très, très carré, très, très, et pour moi, ça c'est difficile. <rire> je suis vierge, donc euh, les trucs ah ouais. même <rire> organisés, pour moi, c'est très difficile, mais bon, c'est le métier que j'ai choisi. Et donc, après, quant à ton casting, tu as. En fait, on reconnaît les mannequins, on se reconnaît entre, entre nous dans la rue, c'est que tu auras une fille avec son sac à main et une fille avec un gros tote bag et qui écrit le nom de son agence. Mmh. Donc, on se reconnaît avec nos jeans slim, nos berres de Doc Martin et notre notre veste. Et on court dans Paris et parfois, on fait un petit « Hey !» tes mannequins ou un petit sourire. Et ouais, c est, c est les, la, les castings, c'est assez sympa. Quand tu tombes sur des castings directeurs qui sont sympas, et parfois, tu peux tomber sur des casting directors qui euh, t'arrivent, tu donnes ton composite. Donc, ton composite, c'est euh, là où il y a ta photo, tes mensurations et le nom de ton agence. Et parfois, ils vont te parler, de, ouais tu viens d'où, t'as quel âge, et tu sais, être un peu friendly, même si c'est pas tes potes. Et parfois, tu donnes ton composite et euh, on te regarde même pas. Donc, tes styles, euh, j'ai attendu une demi-heure. Merci. Bonjour. Au revoir donc c'est quand même euh, il faut avoir le mental et il faut pas prendre les choses trop sérieux, trop personnellement
0: en fait ça demande beaucoup de, de temps et de, de détermination je pense c'est ça
1: ouais il faut pas te dire euh, moi je pense qu'il faut pas être mannequin en mode euh, je fais mes études à côté et je suis mannequin parce que tu peux pas gérer ton emploi du temps comme une personne euh, normale, entre gros guillemets. C'est qu'on peut, là, tu vois, il est 15h39, on peut très bien, je peux très bien recevoir un mail qui me dit euh, Marie, t'as un casting, est-ce que tu peux y être euh, à 18h Et parfois, tu sais, ils me font ça, je mange, genre il est 13h, et je leur dis, je euh, <rire> suis en train de manger en fait. J'ai aussi une vie. Donc, tu sais, j'ai quand même j'essaye de. De, de leur faire comprendre que je suis pas non plus trop à leur disposition, c'est que j'ai aussi une vie et que je pense que si tu pouvais me prévenir la veille, tu peux le faire. Mais quand tu m'appelles et me dire euh, « Ouais, t'as une heure », non. <rire> il faut aussi un peu traiter les gens un peu plus décemment, je trouve, dans ce milieu. Ouais. Donc ouais, il faut mental, détermination et... Euh, surtout ne pas prendre les choses personnellement, c'est quand même, c'est quelque chose que tu je veux vraiment dire, c'est que tu peux plaire ou tu vas pas plaire, mais il faut pas que tu te dises ah je suis moche, je suis pas assez si je suis trop ça, non, c'est juste que tu plais pas parce que c'est pas ce qu'ils recherchent mais il faut pas te, faut pas te monter la tête pour, pour rien, entre guillemets
0: ouais je comprends, et en fait surtout quand t'es une femme, une femme noire euh, c'est, je pense un peu plus difficile euh, d'être dans ce milieu, dis-moi si je me trompe, euh...
1: Bah. <rire> bah Moi, je, je te dirais que oui parce que tu sais, je m'intéresse à la mode et je, je m'intéresse aussi aux, aux femmes noires, métisses dans le milieu. Et généralement, les femmes françaises noires, pour que leur carrière décolle, elles ont dû quitter la France pour partir à New York, pour que leur carrière décolle et après revenir en France. Cindy Brunet, c'est ce qu'elle a fait. Noémie le Noir, c'est ce qu'elle a fait. Enfin, tu as plein de filles noires qui doivent quitter leur pays pour euh, bosser. Et après, ils reviendront à Paris et Paris dira "Ok, t'as fait tes preuves ailleurs, on te fait confiance." Et moi, c'est quelque chose que je trouve particulièrement. Euh... J'ai du mal avec ça parce que tu sais, je me dis, euh, je suis, je suis une femme noire, mais je suis aussi française et j'aimerais que mon pays me fasse un peu plus confiance.
0: Ouais.
1: Alors, tu ça peut être bête. Les gens vont trouver ça bête, mais j'aimerais me dire, euh, on croit en moi, on me donne ma chance et. Euh... Au lieu de me dire qu'il faut que je quitte mon pays pour faire mes preuves ailleurs et après revenir, je trouve ça vraiment particulièrement débile. Mais c'est comme ça que ça fonctionne et euh, j'aimerais que ça change, que ça changera un jour et ce serait super.
0: Mais surtout que tu l'as dit aussi, euh, tu as une vie à côté, donc tu n'as peut-être pas forcément envie de partir déménager sur un autre continent, tu as envie de rester dans un tu aimes avec tes proches, ta famille bah oui
1: <rire> Mais tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des jeunes filles qui le font, tu sais, elles par exemple, elles sont, euh, je crois qu'en en Afrique, c'est vraiment pour englober, mais tu sais, elles peuvent être au Kenya, au Soudan, en Afrique du Sud, mm. et elles vont quitter leur famille pour venir en Europe, et euh, tu sais, je peux comprendre ce cheminement-là parce que je pense que le monde de, de la mode, du mannequinat, il n'est pas suffisamment développé, et c'est dommage, et elles quittent leur pays, mais on leur, a, on leur a déjà donné une chance dans leur pays, on leur a dit « Ok, on, on te fait confiance, donc on t'envoie ailleurs pour que tu bosses. » Mais ici, en, en, enfin, en France, c'est plus « On ne fait pas confiance, casse-toi, <rire> fais tes preuves et reviens. Wow. » Et c'est bizarre, <rire> ouais. c'est très bizarre.
0: Non, mais je comprends. Et il y a quelque chose que tu as dit dans une de tes vidéos qui m'a... En fait, je me suis toujours posé la question aussi parce que, tu vois, j'ai vu des mannequins euh, noirs qui étaient dans le même cadre figure c'est quand tu as dit euh, qu'il y avait des casting directeurs qui te disaient qu'il fallait que tu te coupes les cheveux, que tu traces des cheveux. Et moi, tu vois, ouais. quand je regarde les défilés ou euh, les shootings, je vois souvent les mannequins noirs avec les cheveux courts. Et je me dis, est-ce que c'est obligatoire ou pas Parce que surtout, quand on est une femme noire, nos cheveux... C'est vraiment ouais. hyper important, c'est notre identité. Et ça prend tellement de temps à accepter, à en prendre soin, à, tu vois. C'est un peu hein, une forme de pouvoir euh, d'accepter ses cheveux. Et du coup, bah, arriver comme ça et on dit « Ok, mais coupe-toi les cheveux », ça peut être hyper euh, difficile, quoi.
1: <rire> bah, comme tu le vois, euh, moi, je, je n'ai pas coupé mes cheveux, je n'ai jamais coupé mes cheveux peut-être que je le ferai un jour mais ce sera vraiment parce que j'aurais décidé de le faire euh, moi j'ai une petite théorie sur ça après je pense que ma théorie n'est pas bête mais c'est juste que c'est de la facilité mm. c'est parce que les cheveux afro, pour certaines personnes sont plus difficiles à, à gérer euh, et ils ont moins envie de prendre le temps de, de, de s'entraîner même si tu sais, je pas une tête à coiffer mais au moins tu vois tu testes, tu essaies de faire des choses et c'est vraiment la, la facilité de dire à une femme noire que coupe-toi les cheveux euh, et surtout, je pense que je trouve que c'est une dinguerie. T'imagines, je sais pas, t'as as un job dans n'importe quel milieu et on te dit, euh, coupe-toi les cheveux ou je sais pas, rase ta barbe. Ou... En fait, c'est mes cheveux, c'est quand même moins d'identité. Ouais. Et un truc qui est assez fascinant, c'est qu'avant le Covid, t'avais plein de mannequins qui avaient des cheveux très courts et tout, vraiment rasés. Et, euh, et le Covid est arrivé et je te donne un exemple, par exemple, à Doutes, à Cash a toujours eu les cheveux très courts et je sais pas si as vu sa photo qu'elle a postée hier ou avant-hier ouais. elle a littéralement un bob ouais. genre elle a les cheveux au niveau des épaules et en fait les mannequins se sont rendus compte pendant le covid qu'elles aimaient en fait avoir des cheveux longs et que même si elles avaient des cheveux au pas de cheveux elles continueraient à bosser <coughs> pardon, elles continueraient à bosser et, euh, et, moi, je me dis, en fait, elles reprennent le pouvoir parce que des cheveux, c'est quand même, tu sais, personnel. Et, euh, moi, je ne couperai pas mes cheveux parce que je ne veux pas. Je pense que soit tu me prends comme je suis coiffée, soit tu ne me prends pas. Et, euh... <rire> et c'est la vie, en fait. Je vais pas me, je vais pas me couper les cheveux parce que tu me dis de le faire. Surtout que j'ai rien en échange, comme je l'ai dit dans ma vidéo. <rire>
0: ah ouais, totalement. Enfin, pour moi, c'est vraiment un sacrifice, quoi, couper ses cheveux. Ah, tu te rends compte? Non, je ne pouvais pas. <rire> C'est complètement... Et moi non plus. En fait, c'est lunaire de te demander de faire ça pour un travail. Surtout que, comme tu l'as dit euh, dans ta vidéo, ton image, elle t'appartient pas vraiment, en fait, quand t'es mannequin.
1: Non, non. Ton image t'appartient pas. Il faut faire attention à ce que tu postes, faire attention à ce que tu dis. Euh... Moi, je sais que mes vidéos sur YouTube, euh... je suis pas, pas trop dans le politiquement correct, je suis pas trop dans le... Tout est beau, tout est rose, donc, <rire> donc euh, il faut faire attention parce que il faut qu'on qu sache que quand tu es représenté par une agence, tu représentes l'agence aussi. Donc en fait, si tu montes une image de toi qui ne sera pas positive, ça peut avoir des répercussions sur ton agence. Après, bon moi, je pense que moi, Marie, c'est pas Sauf si je fais un truc de ouf, hein, genre elle est vraiment une dinguerie, mais je pense pas que je pense pas, et puis après je m'en fous. <rire> j'ai passé l'âge hein. vraiment j'arrive à un certain âge où euh, c'est bon on, dit, on a qu'une vie, et puis je fais un peu ce que je veux, même si dans le contrat quand tu finis avec ton agence, c'est écrit que tu dois quand même avoir un comportement décent pour ne pas euh, porter préjudice à l'agence, mais je pense pas que, sauf si tu fais vraiment des choses très très graves, je pense pas qu'il y a... tout le monde fait attention, mais je pense qu'on fait surtout attention même pour soi-même pas par rapport au l'agence
0: ouais. et je pense aussi que à la longue enfin je dis ça c'est comme pour tous les métiers tu vois mais toujours se plier aux exigences des autres d'une agence de son employeur de ce que tu veux et au final pas être toi même pas pouvoir dire ce que tu veux ça t'emprisonne et en fait ça limite ça peut te dégoûter de toi même et de ce que tu fais parce que tu n'arrives pas à, bah, à respirer et à faire des choses dans le plaisir aussi parce que tu as trop de
1: contraintes moi, je sais que. Moi, je suis une grande timide, je suis une grande taiseuse. Ça ne s'entendra peut-être pas parce que je... je parle et tout. Mais parce que savez, je parle de quelque chose que j'apprécie réellement, dont tu sais, j'en parle avec passion. Mais moi, je sais que ça m'apportait un peu préjudice le fait de ne de pas parler, de, de faire ce qu'on attendait de moi constamment. Sauf que, en fait, je faisais ce qu'on attendait de moi, mais en retour, je n'avais pas ce que j'attendais de de, de l'agence des bookers et tout donc euh, ça m'a un peu euh, j'ai un peu tu vois il y a un espèce d'électrochoc et je me suis dit en fait euh, il faut que je pense pour moi il faut que il faut que je pense à moi euh, il faut juste que je me sois heureuse et franchement ces derniers mois mais je suis tellement heureuse je suis vraiment très très heureuse je suis épanouie j'ai ma chaîne YouTube un Insta, je poste quand je veux si je veux pas poster je poste rien je je suis épanouie et je pense que quand tu arrives à dépasser ce cap dans la vie en général, mais quand tu arrives à dépasser ce cap, que les gens attendent des choses de toi, mais la personne la plus importante, ça reste toi, tu, euh, tu te. Ah, je suis contente, je suis heureuse, je me réveille le matin, je suis en bonne santé, Dieu merci. Et voilà, c'est le principal pour moi.
0: Ouais, totalement. Et ça, c'est bien de le réaliser, surtout quand tu es encore jeune, parce que. <rire> Si tu le fais quand c'est trop tard, tu te dis, purée, mais j'ai raté tout ça de ma vie et j'ai dû me faire des choses parce que voilà, il fallait que je les fasse et tout. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est pour ton mental. Mmh. Et euh, le sujet du mental, je pense que c'est hyper important dans ce milieu-là parce qu'on parle aussi de confiance en soi, on parle d'image euh, bah, de soi, de s'accepter et... Est-ce que le fait d'être mannequin peut-être que c'est une question bête, hein, je sais est pas. pas question bête. Mais est-ce que <rire> est-ce que le fait d'être ma mannequin, pardon, ça t'aide à avoir plus confiance en toi ou justement des fois ça te met des claques et tu te dis ah ouais parce que même si tu es armé et que tu as déjà un, une force mentale dès le début parce que je pense que c'est important, tu vois, d'avoir déjà une base mentale pour être dans ce milieu-là parce que on sait que ça peut être compétitif que voilà tu peux vite fait tomber dans dans le manque de confiance en toi mais est-ce que du coup euh, tu arrives à avoir confiance en toi par rapport à ton travail ou alors des fois c'est ça empire la situation parce que tu as un commentaire parce qu'il a la concurrence ou, tu vois
1: bah, je vais être très honnête avec toi la confiance en moi c'est pas quelque chose si on peut se dire elles sont mannequins, elles, elles sont belles, elles sont hyper confiantes. C'est pas quelque chose que euh, que j'avais, que j'ai facilement. Je pense que quand je dis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis ces quelques mois, j'ai vraiment ce truc de euh, je, je suis mariée, euh, je vaut quelque chose, euh, je mérite d'être respectée en tant que femme, en tant qu'humain et en tant que mannequin. Et donc tu sais, j'essaie vraiment de me dire euh, quand tu fais des castings, tu vois des filles qui sont magnifiques. Après, être belle, c'est aussi hyper subjectif. Mais tu vois des filles belles, tu dis « ouais, elle est plus belle que moi ». Alors, la phrase que je veux dire est à prendre avec des pincettes. Parce que j'ai pas envie que les gens comprennent mal. mais si, voilà. C'est que tu peux peut-être te dire « ah, elle est plus mince que moi ». C'est pas une phrase que dans un autre milieu on se dirait, mais dans le matin, c'est une phrase qu'on peut se dire. « Elle est plus mince »,« elle a moins de fesses » si j'ai ça, et tu sais, c'est quand même quelque chose dans ce milieu où euh, la compétition, je la ressens pas trop parce que j'ai quand même, moi, moi c'est un truc dont je suis très très fière, c'est que j'ai une base de copines mannequins où on est vraiment genre, comme ça, on est genre, je les adore, je les aime, c'est mes... je les aime trop. On part en vacances ensemble, on se fait plein de trucs ensemble, et c'est vraiment, elles sont noires aussi, mais tu vois, je peux même sentir en compétition avec elles parce que on est un peu pareil sans être pareil on est juste noirs le seul point en commun c'est qu'on est juste noir. Mais, tu sais, je me sens pas en compétition avec elle parce que je me dis, si elle a le job, je serais trop contente pour elle, je serais trop fière d'elle. Si j'ai le job, elle sera trop contente pour moi, elle sera trop fière de moi. Donc, je, j'ai pas vraiment ce truc-là de, tu sais, me dire, oh, pourquoi c'est elle qui a eu l'a eu? J'aurais dû l'avoir, on se ressemble. Non. Non, non. Moi, c'est vraiment le truc de, c'est mes copines. Si elle réussissent je suis trop contente. Si elle réussissent pas, je serais dégoûtée pour elle. Et limite je serais en mode ouais pourquoi ils ont pris elle à ta place Mais la compétition, non je la ressens pas. Après je ne pas être en compétition avec les filles blanches parce que bah on se ressemble pas. Avec les filles asiatiques non plus parce qu'on se ressemble pas. Mais non je la compétition, tu sais je pourtant je suis une grosse compétitrice. J'aime pas perdre. Moi je suis pour la gagne. Les vierges sont comme ça, elles sont vraiment genre, je veux gagner et tout. Mais euh, non, la compétition, tu sais, je j'essaye vraiment de prendre le côté positif, de prendre que des choses positives de ce milieu. Il y a du négatif, mais j'ai pas envie, tu sais, d'être rongée, d'être pleine d'amertume, de j'ai pas été prise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, non, non je j'ai pas envie, j'ai pas envie de me ruiner la santé pour pour quelque chose où surtout euh, c'est éphémère, c'est hyper éphémère ce milieu, donc. Euh...
0: Non. Ouais, t'as totalement raison. En fait, il faut être bien entouré ouais. et savoir ce que tu vaux et euh, la bienveillance, je pense. Tout à fait. C'est ça. <rire> Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes expériences que tu as déjà faites, donc des shootings, si tu as fait des défilés Parce que je sais pas du coup comment ça fonctionne. <rire>
1: <rire> On revient dans le dans le côté glamour,
0: paillettes euh, et tout.
1: Bah là, je vais vous vendre du rêve. Ça a été mon premier défilé pour la fashion week slash haute couture. Et pour toutes les mannequins, nous savons que la haute couture, c'est vraiment genre euh, le Saint Graal. <rire> c'est le, les défilés où c'est vraiment des robes de princesse, des paillettes, des talons de 12 cm le truc dont personne n'a envie, personne ne porte des talons pareils. Euh, t'es coiffée, t'es maquillée, et c'était drôle parce que je l'ai pas encore raconté ça sur YouTube, mais pff, je le raconte. <rire> euh, c'était quand j'étais avec ma toute première agence, c'était un dimanche. Le casting, j'avais casting le dimanche, parce que oui, quand t'es mannequin, tu bosses aussi le dimanche. Et t'es pas payé double. <rire> <Voilà>. Waouh. <rire> donc c'était un casting le dimanche. Et, euh, et la petite anecdote, c'est qu'il y avait une manif contre le mariage pour tous. le truc lunaire. Et donc je vais au casting et tout, je donne mon composite. Euh, je marche. Parce que oui, quand tu fais un casting, tu marches, tu fais deux allers-retours. Et, euh, et ils me disent euh, « Ok, merci beaucoup Marie ». Et je me suis dit « Ok, c'est bon, allez ». Je sors de mon casting, et comme chez nous c'était la manif pour tous, enfin, contre le match pour tous. Sauf que, tu sais, je, je sais pas pourquoi, je, je suis la foule, mais je savais pas que c'était la manif pour ça. Et je suis la foule, et j'entends des trucs vraiment, des discours haineux, et je me dis « Mais euh, je suis où là Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> et, et là, je vois des pancartes, des panneaux, que « Ouais !» J'ai dit « Mais hé, hey, qu'est-ce que je fous là ?» <rire> J'ai fait demi-tour, et après je suis rentrée, et euh, la soirée se passe. À l'époque, je portais des lentilles. Je retire mes lentilles. Tu sais, j'étais vraiment en mode, c'est bon, j'en ai terminé. Et j'ai mon booker qui m'appelle. Il me dit, Marie, euh, t'as un fitting. Un fitting, c'est un essayage. T'as un fitting euh, pour le, pour la marque. Et je lui dis, ouais, John, c'est chaud. J'ai retiré mes lentilles. Il me c'est pas grave, vas-y, comme ça. Et je retourne faire le fitting. Il était 21h. <rire> Donc, à 21h, je retourne à l'autre bout de Paris. Et je dépense mon argent. Bref, j'essaye une tenue. La tenue était super belle, vraiment genre... Euh, pff, je me sentais trop belle, pleine de paillettes. C'était vraiment super beau. Et le styliste était hyper sympa, c'est qu'il y avait des talons de 12 cm et des talons euh, un peu plus petits. Et je lui ai dit, Ouais, euh, je peux pas avoir les plus petits talons, s'il te plaît ?» Il m'a dit « Ouais, si tu veux. <rire> » Donc, j'ai réussi à prendre des petits talons. Et, euh, et donc, je, je termine le fitting vers 22h30, genre assez tard... Et tu sais, quand tu fais un fitting, tu te dis, ok, as toujours 50-50. Soit tu vas être confirmé pour ta tenue, soit tu seras pas confirmé, et ce sera le jeu. Et donc je rentre, et j'ai à mon booker, bah, j'ai terminé, et il me dit, euh, bah il est 23h, bientôt minuit, il me dit, va te coucher, fais pas la fête, je t'enverrai un mail dans la nuit, si t'es confirmé ou pas. Et donc, tu sais, je me couche en mode, <rire> est-ce que je suis prise, est-ce que je suis pas prise Et tu sais, je dors pas parce que tu sais, je suis un peu surexcitée, et je reçois un, un message à 4h du matin. <rire> qui me dit « est confirmé pour le défilé ». Et le défilé était à 9h. Wow. <rire> donc, tu sais, j'étais hyper sur-excitée. J'étais en mode « Ouais, trop bien Mais il faut que tu dormes, Maï. <rire> et donc, je me couche. Et puis après, le défilé se passe super bien. Franchement, les, les vêtements étaient euh, somptueux. L'équipe était super sympa. Le, le styliste avait... Enfin, le styliste... Aussi, casting director avait bouqué, euh, genre, je sais pas, 20 mannequins noirs. Il y avait Maria Borges, ouais, Maria Borges, je... Borges, bref, je suis désolée de déraffer son nom. On était plein de filles noires, on était trop belles. T'en avais avec des brettes, t'en avais que des mini afro Oh là là, qu'est-ce qu'on était belle On était, <rire> on était super... <rire> Non, mais en fait, on était super euh, belles, mais surtout, t'avais des filles qui venaient d'Afrique du Sud, du Soudan, de New York, des parisiennes. Et c'était comme si on se connaissait depuis super longtemps. On était vraiment un espèce de, de noyau. Et euh, c'était que de la bienveillance. C'était que de. On riait entre nous comme si on se connaissait depuis des années. Et pour moi, ça a vraiment été mon plus beau défilé parce que c'était le premier. C'était pour la haute couture. Et c'est surtout que j'ai eu euh, une super bonne vibes Et j'ai gagné de l'argent. Pas mal d'argent. Et c'est sympa.
0: Ah, ça, c'est sympa. Mais justement. <rire> est-ce que quand tu es mannequin tu es bien payé ou alors ça dépend vraiment de, des jobs que tu book ou de la notoriété
1: ou... est-ce que vous êtes prêts <rire> est-ce que vous êtes prêts pour la révélation <rire> alors quand on fait des shootings pour des magazines ce qui est appelé éditorial nous ne sommes pas payés ah ouais donc euh, oui <rire> Je... Je sais pas si t'as vu la vidéo par rapport au shooting avec euh, Amina L'Oréal ouais. euh, où j'ai fait huit pages. Je pas été payée. Voilà. Mais comment
0: comment c'est possible <rire>
1: Bah, je ne sais pas, en fait, c'est vraiment, ça c'est un des grands mystères, de. c'est une question que je me pose, je veux vraiment connaître cette réponse. Qui a été la personne à décréter que si tu étais un mannequin qui faisait un shooting pour un magazine, tu ne serais pas payé Parce que je trouve ça particulièrement indécent que tu bouques une journée complète de shooting. Après, je sais pas si les maquilleurs, si les coiffeurs, si les photographes sont payés. Moi, je parle pour moi. Mais euh, non, la plupart du temps, quand on fait un édito, on n'est pas payé. Euh, on va être genre... Euh, je sais pas... On va peut-être te, te payer genre 50 euros, mais c'est pas ça ça représente rien. Un, quand c'est une journée de shooting, c'est rien du tout. Surtout quand ton image est utilisée, le magazine est payant, donc les gens vont l'acheter. Donc non, les éditos, nous ne sommes pas payés. Après, pour le shooting avec L'Oréal Amina, j'avais reçu des cadeaux... <rire> Un fond de teint et un gloss. Tu
0: étais payé en cadeau euh, Parfois,
1: tu peux être payé en cadeau, enfin, tu peux être payé en vêtements quand tu fais euh, des défilés ou des shootings, parce que la marque, ils n'auront pas de budget pour te payer. C'est génial, ça, et... dis donc. Et... <rire> bah ouais, quand je fais mes courses euh, et qu'on me dit euh, 50 euros, je dis, bah, je te paye euh, en sourire. <rire> non, mais c'est assez lunaire comme truc. Euh, c'est. Bienvenue dans le monde du mannequinat oh,
0: wow. Mais en fait, mais... je me rends compte que c'est quand même très difficile quoi. Enfin, ça a l'air difficile Mais sinon...
1: Parfois euh... enfin, on est quand même payé ça tu ça dépend, de... ça dépend des... des jobs que tu fais, ça dépend de ta notoriété. Mais grosso modo, quand on... moi tu sais, je suis très transparente, je suis très factuelle. Donc quand tu feras une journée de shooting e-commerce, euh, e e-commerce, tout ce qui fait être site internet, tu seras payé, euh, on va dire, l'agence va, va facturer 1000 euros. Spoiler alert, tu ne toucheras pas 1000 euros parce que ton agence te prendra 40%, l'État te prendra 30% et tu te retrouveras avec 30%. Donc, sur une journée à 1000 euros, tu recevras 300 euros. Waouh Waouh Alors, les enfants, restez à l'école, ne devenez ah, pas mais... même <rire>
0: Quand tu dis qu'il faut avoir le mental, je comprends.
1: <rire> oui. Mais euh, franchement, j'aime bien être mannequin. J'aime bien <rire> être comme une princesse, même pas gagner beaucoup d'argent. <rire> Et dépenser mon argent pour travailler parfois.
0: Bah ouais, parce que justement, tu t as fait une vidéo où tu parlais d'un déplacement en Italie, me semble. Oui. <rire> Et du coup. <rire> Et du coup, tu parlais de tout ce que tu as dû payer, du Désolée
1: de rire, c'est très nerveux.
0: Non mais ma pauvre, ça va
1: <rire> bah, j'ai un peu des... Un peu encore des... Je fais encore un peu de cauchemar par rapport à cette situation.
0: Elle euh... a des pitié à euh,
1: Je te jure. Euh, je peux pas trop en parler parce que j'ai un peu reçu un... un mail de menace de la part de mon ancienne agence à base de « si tu continues à parler, on va porter plainte euh, »,« tu nous traînes dans la boue », mais je n'ai pas peur, donc je vais parler. Euh, non, j'ai détesté Milan. Enfin, j'ai détesté mon expérience en tant que mannequin à Milan, mais mon expérience humaine à Milan, je l'ai vraiment appréciée parce que j'ai fait des super belles rencontres, j'ai bien mangé des glaces, j'ai bien mangé des pizzas, la mission m'a dit que « Marie, tu n'es pas allé en vacances ». Je sais, ma belle, j'ai dépensé pratiquement 2000 euros, C'est pas les vacances. Surtout que je n'ai pas kiffé. Donc, euh... non, non, c'était euh, Milan Ça a été particulièrement euh, de mon expérience et de mon ressenti. C'est pour ça que je pr préfère dire que je raconte ce que j'ai ressenti parce que euh, j'en rigolais, mais j'ai vraiment reçu un mail de, de menace de la part de la directrice de mon ancienne agence parce que j'avais expliqué mon expérience qui a été euh, désagréable, négative, néfaste. Et qui m'a rendu broke. <rire> j'ai dépensé tellement d'argent. Mon billet d'avion, euh, ma nourriture, mes transports quand j'allais en casting, euh, quoi d'autre aussi. Quand l'agence la, quand la, m'a logé à l'appartement, alors que c'est eux qui ont voulu que je vienne, je payais euh, genre 30 euros la nuit pour dormir dans une chambre que je partageais avec deux autres filles. En fait, j'avais juste un lit. Euh, non, non, c'était vraiment... Euh, non, Milan c'est mm -mm.
0: ouais en fait t'étais vraiment pas dans des bonnes conditions et en fait c'est triste parce que toi t'as un rêve t'essaies de tout donner et des fois en fait euh, t'es juste pas traité comme euh, un être humain quoi finalement enfin que tu sois pas forcément payé que tu sois dans des endroits comme ça et tout et en fait faut s'accrocher quoi je me dis c'est Wow.
1: Bah C'est pour ça que j'ai dit que c'est une relation un peu toxique parce que c'est un truc euh, où... Euh, alors, je ne veux pas faire ma causette, il y a des métiers beaucoup plus difficiles, mais il faut... Euh, tu sais, c'est un truc où tu dois constamment te battre, en fait. Tu ne peux pas euh, te reposer sur tes acquis, te dire euh, « J'attends, parce que si t'attends, bah, euh, d'autres personnes vont venir à ta place. » Donc, c'est constamment un métier. Il faut que tu sois là, euh, social network, euh, Parler avec des gens, travailler ton Instagram, travailler sur ton image, faire des shootings où tu seras pas payé parce que mais après tu auras quand même des photos pour ton book, c'est c'est quand même euh, c'est ça ça peut être assez épuisant à force parce que te dire euh, que tu fais constamment des sacrifices et que euh, après t'es pas suffisamment euh, remercié entre guillemets, moi je suis heureuse hein, je suis quand même assez heureuse, j'ai quand même de la chance dans la vie parce que tu vois je je relativise et surtout, je me dis, tu vois, je suis pas une euh, gamine, entre guillemets, quand j'ai gamine, tu vas comprendre pourquoi, c'est que je suis pas une gamine de 16 ans qui débarque dans un pays où elle parle pas la langue, elle connaît personne et euh, elle n'a pas d'argent. Tu vois, moi, j'ai quand même de la chance. Quand j'étais à Milan, je n'ai pas aimé, et bah euh, je suis restée quand même deux semaines et après, j'en ai marre, j'ai pris un billet d'avion et je suis rentrée. Mais tu as des jeunes filles qui qu'on a ramenées de, du fin fond de la Russie ou du fin fond de l'Afrique du Sud, tu vois, et elles n'ont pas ce cette facilité, cette chance de pouvoir se dire euh, je me casse, voilà. Moi j'ai quand même ce truc là de me dire ça me plaît pas, je rentre, euh, un job que j'ai pas envie de faire, bon je le fais quand même parce que j'ai pas trop de dire. <rire> mais tu sais j'ai quand même ce truc là de me dire euh, j'ai quand même le, un peu de pouvoir, pas trop mais j'ai quand même un peu de pouvoir et si je, je sens que je, je sature, je peux faire une pause là tu vois, j'ai fait une pause dans, dans le monde un peu du mannequinat parce que pour des raisons, mais euh, je le fais parce que je sais que j'ai quand même des, je peux me reposer sur des choses, j'ai quand même des bases. Je suis pas là à me dire euh, merde, euh, comment je vais faire. Euh, j'ai quand même, j'ai quand même de la chance et j'en suis tu assez penses, consciente.
0: Euh, j'ai dit ça en mode ouais, je m'en fous, mais pas YouTube.
1: <rire> <rire> je te <'en> <rire> dis. Ok, la belle, on s'en fout, tes vrai, problèmes. Savoir que moi, j'ai une voix qui n'a aucune expression. Moi, je vais te dire,
0: ouais, trop bien. Alors, en, je pense que c'est génial, mais je n'ai pas d'intonation.
1: Ceci, <rire> si, si, vous ne vous inquiétez pas, je la vois, elle a l'air vachement genre dans l'histoire. donc, vie, donc euh, une elle Est-ce euh,
0: est que tu penses que ça a beaucoup évolué Parce que moi, tu vois, en tant que personne qui n'est pas du tout dedans. Et quand je regarde les défilés, que je regarde, euh, que je m'intéresse à cette actualité-là, mmh. et qu'il y a des défilés, par exemple, Jacques Mus, où il y a des mannequins qui sont un peu de toutes les formes, euh, oui. il y a de toutes les, toutes les ethnies, est-ce que tu penses qu'il y a eu beaucoup de changements, ou alors c'est vraiment encore des personnes qui ont plus de chance que d'autres Et là, quand je dis plus de chance que d'autres, c'est un autre sujet que je vais passer après, mais... Euh,
1: rebondi alors, alors euh, ce que je dis l'engage comme moi alors il y a eu du changement c'est certain il y a beaucoup plus euh, c'est plus défilé comme dans les années 2000 où c'était que des filles blanches, blondes et tout mais je vais pas vous dire que c'est hypocrite mais c'est juste que faut pas croire tout ce qu'on voit tout ou tout positive, c'est pas c'est pas trop vrai c'est vrai mais à prendre avec des pincettes, je vais vous raconter quelques petites anecdotes pour que vous compreniez par vous-même, vous allez faire vos propres déductions. Je connais, euh, j'ai fait une fois, mal casting pour une marque de lingerie, je ne vais pas la citer parce que voilà, c'est une marque de lingerie française qui organise des défilés, enfin un défilé une fois par an, et, euh, et à l'époque, il y avait M6 qui faisait un reportage sur cette marque, sur ce défilé, et, euh, et donc en fait, on était toutes les filles assises sur un banc avec un petit peignoir avec écrit le nom de la marque sur le dos et on marche devant les trois casting director et, euh, et donc la première fille marche la deuxième fille marche et sa base de, on les regarde pas et tout et mon tour arrive et ça c'est une anecdote que je n'ai pas raconté sur internet que j'ai raconté avec mes amis euh, sur le ton un peu de la rigolade mais tu sais c'est très moyen et c'est que je marche et tout et euh, la casting director euh, me regarde et elle me dit Ouais, Marie, te vexe pas, mais t'as vraiment un corps de S-A-L-O-P-E. Je ne peux pas dire le mot, mais tu comprends oh. ce que je veux dire. Je vois ta tête. <rire> <rire> C'est la tête que tout le monde fait quand je raconte l'histoire. Et, euh, et tu te dis Mais comment ça Je ne sais pas, j'ai J'étais je plus jeune, c'était en 2019, je crois, donc c'était quand même quelques années, et es comme une bonne petite idiote. J'ai répondu Merci. Et je suis partie. <rire> Genre... T'avais tu
0: sais, ouais, quel âge Bah,
1: en 2019, ça fait combien d'années déjà Ça fait 4 ans, je crois. que ouais, J'étais quand même déjà âgée, tu vois. J'avais déjà 22 ans, 21 et demi. Ouais. Mais tu sais, on est quand même adultes, mais tu sais, c'est quand même un truc... que euh, Tu te à ça. Que, que Tu sais, que j'ai 30 ans, que j'en ai 15, que j'en ai 60, tu dis pas ça. Et donc, tu te dis, ok, ça, ça passe. Moi, tu sais, je, t'sais, je vraiment pris en mode... Euh, est-ce qu'on peut dire des mots qu'on peut dire où on, on est on est genre what strike
0: Ah non non vas-y
1: Bah c'est une conne, en fait cette femme <rire> voilà et donc et donc tu vois j'ai pas pris vraiment trop personnellement c'est un truc où tu sais genre j'en je rigole un peu avec mes amis mais j'en rigole un peu très sarcastique parce que c'est pas quelque chose que tu dis et tu sais, encore aujourd'hui tu sais j'essaie de comprendre pourquoi elle m'a dit ça et surtout le truc de mes... pas pour être méchante hein bah qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça veut dire bref et après, quelques années plus tard, je crois que ça à il y a un an ou deux, je connais une fille qui devait faire le casting pour la même marque de lingerie. C'est qu'ils sont vraiment très body positive. On fait des filles et des femmes de toutes les, les formes, toutes les ethnies, bla. Et euh, cette fille avait déjà défilé deux fois pour la marque. Et euh, cette fille est genre, waouh, elle est trop belle. Cette fille, je ne peux pas dire son nom parce que tu vois, mais elle est super belle. Euh, elle représente un peu, tu vois, genre le style de fille française, blonde, vraiment super belle. Elle a des formes, mais tu sais, elle a, pas des... Elle a des formes de femme, genre, française moyenne. Quand je dis moyenne, c'est pour par rapport à la norme. Et elle fait le casting, et euh, ça se passe, elle était confirmée, et puis après, la fameuse casting director qui m'a dit le truc, appelle l'agence pour dire « Ah non, on peut pas la prendre, elle a grossi. Wow. »« Bah attends, tu dis que votre marque, c'est une body positive que vous êtes pour présenter toutes les femmes donc c'est et même si elle a grossi qu'est-ce que ça change le pire c'est qu'elle n'avait même pas grossi elle n'avait même pas grossi et donc en fait ils l'ont débouqué parce que soi-disant elle avait grossi alors qu'elle n'avait pas grossi donc euh, c'est pour ça que je te dis apprendre euh, 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 avec des pincettes parce ouais. que c'est pas euh...
0: en fait c'est un peu dans l'industrie du des films du cinéma tu vois des fois il y a des quotas des fois c'est vraiment juste pour l'image
1: Ah oh, oui oui bah, tu si tu, tu regardes le défilé, tu remarqueras que certaines, certaines marques ne font pas défiler de, de, de mannequins euh, grosses. Tu sais, quand je dis grosses, c'est même pas pour être méchant. Mannequins curvy, par exemple, ou, ou sinon, ils vont en faire un défilé genre deux, et ce seront les mêmes. Tu ouais. te dis, bah, il y a ah deux bah, femmes, oui, en fait. c'est un... toujours
0: les mêmes qu'on qu revoit, en fait.
1: <rire> t'en as juste trois. T'en as une qui fait un peu genre... Euh, t'en as une noire. Je sais pas si t'en as une fille qui est blanche. Bah, si. Je, bref. T'en as, as, as juste trois. t'es en mode OK. <rire> OK Il n'y a que trois femmes euh, qui arrivent dans le monde du matinat. Ouais. OK. Donc, c'est à prendre avec des pincettes.
0: Je pense que même d'un point de vue externe, on se rend compte aussi, parce que tu vois bien les gens euh, qui, qui en parlent sur les réseaux sociaux. Quand on voit des défilés, des marques très connues, euh, je pense notamment... Je ne vais pas citer les mots, parce que je ne sais pas... Enfin, je pense pas qu'on
1: Ça commence par euh, quelle lettre
0: Ça commence par un V. Euh, lingerie aussi ah ouais <rire> et du coup bah, pendant des années c'était toujours le même type de femme les... enfin, et c'est toujours les mêmes visages aussi et mm -hmm. euh, enfin voilà tu vois les gens ils ont commencé à critiquer aussi parce qu'au bout d'un moment faut évoluer, il faut montrer qu'il y a d'autres personnes faut et c'est juste dommage en fait parce que ça ne va pas changer le fait d'acheter cette marque, tu vois. Ils sont déjà bien implantés. Ils ont déjà toute la notoriété euh, du monde. Tout l'argent aussi du monde. Oui. Enfin, surtout que c'est des vêtements, quoi, j'ai envie de dire. Maintenant, les vêtements n'ont plus vraiment euh, de genre, n'ont plus de... Tu vois, enfin, on peut porter ce qu'on veut je vois pas l'intérêt, mais...
1: De bah, toute façon, la marque dont tu parles, je pense que tout le monde va comprendre, mais tu sais, ils ont fait une espèce un peu de rebranding, où ils ont sorti un ouais. nouveau défilé. Moi, je pas vu parce que je sais pas où ils sont sortis, tout ça. Mais tu sais, en fait, ils sont partis, euh, ils ont voulu faire comme euh, Fenty, c'est ça Ouais, c'est ça. On peut citer cette marque, parce que, oui, voilà. Parce que voilà. <rire> <rire> mais tu sais, ils ont voulu faire comme eux, et euh, comme comme elle, comme Rihanna, et c'est-à-dire, ouais, on est hyper inclusif et tout. Sauf que tu te dis... Euh, bah, on sent que pas... vous ne l'avez pas fait parce que vous voulez le faire, en fait. Vous le faites juste parce qu'il faut le faire, parce que c'est normal, en fait, de faire. Donc, tu dis, euh... ouais. Mais, moi, j'aimais bien cette marque. Bon, après, j'aimais surtout leur pyjama, on ne va pas se mentir. Leur lingerie, ce n'était pas après, ouf. Après,
0: franchement, oui, euh, je veux dire, les, les vêtements étaient sympas. Mais c'est ouais. juste, euh, je trouve, euh, le, le message qui est renvoyé, le fait de scriberne pour euh, rester à la page et pas être cancel ou je sais pas quoi. Moi, j'aime pas, parce que c'est pas du tout euh, authentique et c'est pas des messages qu'en tant que femme ou personne en général, on a envie de ouais. voir et de partager et... enfin. Euh, quand on achète un produit, une marque, c'est parce qu'on a envie de s'identifier, on a envie de, sens de se sentir bien. Et maintenant, je pense que les gens, ils sont de plus en plus éveillés. Ils font attention à, à ce qu'ils achètent et aussi aux valeurs que partagent certaines marques. Donc, si derrière, tu achètes une marque, mais euh, partage pas du tout les valeurs, a pas envie de te représenter parce que tu es euh, telle ou telle euh, personne, tu es de telle ou telle ethnie, couleur de peau, ce que tu veux. Bah, non, en fait, moi, j'ai pas envie d'aller vers cette marque-là, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des marques comme Fenty... Euh... Ah, j'ai un appel, oui.
1: <rire> je sais, j'entends.
0: Je ne sais pas comment je raccroche <rire> Je n'arrive pas à Qu'est-ce que je disais Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, des marques comme Fenty, tout ça, ça fonctionne parce que on avait besoin de ce renouveau, on avait besoin de voir des visages qui nous ressemblent, euh, qui partagent des belles valeurs avec des personnes qui, tu vois, qui, ont, qui ont une certaine éthique. Mais je me pose la question, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas autant de représentation chez les mecs. Enfin, je veux dire, quand je pense à une mannequin femme qui a des formes ou qui est de telle et telle euh, ethnie ou je ne sais pas quoi, j'ai un visage en tête, j'ai des noms, les trois mannequins, on, on sait dont on parle, <rire> mais chez les mecs, je vois personne, enfin, en tout cas, personne d'aussi connu, tu vois.
1: Bah Moi, de... le nom, après, c'est parce que, tu vois, genre, je m'intéresse à ça, et parce que je me dis, bon, bah... c'est vrai que chez les mecs, c'est assez compliqué, parce que c'est tout le même, <rire> mais le seul qui cartonne oui. vraiment, c'est Alton Mason.
0: Ah oui. En plus, il est très gentil.
1: J'ai jamais rencontré, mais il a l'air d'être good vibes. Mais après, je ne pourrais pas te citer d'autres mannequins garçons. Non.
0: Bah ouais, tu vois. Enfin, je trouve que c'est c'est dommage.
1: Non, parce que je me dis si... Alors, ce que je vais raconter peut sembler très radical, mais s'il y a au euh, moins un, un métier où les femmes peuvent être euh, dominantes entre guillemets et euh, gagner de l'argent et être euh, bien... C'est vraiment assez utopique. ces hein. garçons être à <rire> mais, mais si ah, ce serait bien... tu vois C'est bien qu'il y ait des mannequins garçons aussi qui, qui cartonnent et qui gagnent de l'argent. Mais moi, je, je me dis... Euh, moi, je, je vis une tente pour les femmes. Donc... Euh... Et surtout, que, tu sais, je ne sais pas si les garçons sont aussi, payés, aussi bien payés que les mannequins femmes. Ouais, je... Parce que je ne connais pas, pas le mannequin homme en fait. Je n'ai pas d'amis qui sont, qui sont mannequins, mais j'aimerais bien tu sais, savoir euh, s'ils sont payés plus, s'ils sont payés moins. Euh, ça m'intéresse aussi mmh. de savoir.
0: Ouais. Bah, C'est vrai que bah, ça, je trouve qu'il y a moins d'informations dessus, il y a moins de personnes qui représentent euh, ce côté-là. Après, c'est vrai que quand on pense à mannequin, généralement, c'est plus les femmes. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Vraiment, le truc que tu, qui te fait vibrer?
1: C'est vraiment de faire des shootings où je peux partager ma personnalité, où je peux partager, euh, tu sais, oui. je, je, je te partage des émotions c'est pas euh, ce sera pas tout ce qui va être e-com. <rire> ce qui est drôle, c'est que tu sais, ça peut être des shootings édito, donc shootings où tu n'es pas payé. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai envie de faire des shootings où je me dis euh, j'aime le mood, j'aime le stylisme, je partage qui je suis, tu sais, je te dégage un truc. C'est pas... Euh, tu sais, j'ai juste envie aujourd'hui tu sais, de partager euh, réellement qui je suis et euh, parce que c'est un peu... Tu sais, c'est un travail que je fais sur moi aussi, mais de me dire euh, vous voyez, genre... Euh, c'est Marie, mais aussi c'est moi, regardez, genre, je peux sourire, je peux, je peux faire plein de trucs. Donc ouais, c'est vraiment les shootings où tu partages quelque chose de personnel. Et puis j'aime aussi quand on me maquille, hein, parce que c'est toujours agréable de se faire maquiller, de se faire baisser le visage, et tout, genre, <rire> c'est très agréable. T'es un peu une
0: princesse pendant le temps d'un moment, vraiment
1: qu'elle vie quoi. Oui, vit. Quand on y pense, il n'y
0: a pas que du négatif, il y a aussi des très <rire> belles choses. Et euh, dernier oui. point que je voulais aborder avec toi tout à l'heure, je te disais euh, le côté euh, privilégié. Donc, il y a un an, je crois, enfin, il y a quelques mm -hmm. mois, euh, j'avais vu plein de mannequins qui avaient réagi, tu sais, à... Il me semble que c'était Lily Rose Depp qui avait parlé euh, des, des Nepo Babies, tu vois. Donc, ça, est-ce qu'on en parle On en parle
1: Il <rire> <On en parle>. n'y <rire> a pas de filtre ici, pas de tabou euh, Alors, je pense que de toute façon, je vais, moi je vais être avec la majorité des gens qui pensent que tu ne peux pas venir dire à des filles qui bossent, qui font 50 castings semaine, qui ne se prennent que des refus, qui... Tu peux pas leur dire que toi, tu dois travailler beaucoup plus, que tu fais beaucoup plus d'épreuves parce que tu as le nom de tes parents. Non <rire> Soyons francs, soyons honnêtes, euh, tu dois peut-être faire tes preuves, c'est vrai, mais ne viens pas dire à des filles qui, dé qui débutent du plus bas que tu bosses plus qu'elles. Tu peux pas dire ça, parce que déjà, c'est insolent et surtout, c'est indécent. Parce que, en fait, toi, tu as juste eu le taf qu'on t'a donné parce que tu as tes parents, oui, c'est euh, si, si sûr que si moi j'avais mes parents qui étaient dans le milieu, euh, j'en aurais profité, parce qu'on ne va pas faire les hypocrites, on en aurait tous profité, mais tu vois j'aurais eu la décence de, de ne pas euh, ouvrir ma bouche et de dire aux autres gens que ouais moi je travaille plus que vous, euh, moi je peux décider de ce que je veux faire, euh, non, à un moment donné genre garde ton privilège mais ne viens pas, genre, balancer ton privilège devant tout le monde que, ouais, moi, je suis trop chanceuse. Non, 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 non. Et je pense que cette génération de Lille, de Rose Depp et de Kendall Jenner, là, qui avait dit quoi, il y a quelques années, que moi, je suis pas comme toutes ces meufs, là, qui font, genre, 30 shows par saison. En fait, tous toutes ces meufs qui font 30 shows par saison, elles ont juste pas le choix, en fait. Elles ont pas une maison à Calabasas euh, qui les attend. Elles doivent payer leur loyer, elles doivent payer... Euh... Ben, en fait, elles ont une vie, elles ont pas, genre... Euh... Elles ont pas des, des bases c'est super que t'aies des bases mais tu peux pas dire euh, que tu décides de faire tes castings que tu décides de faire tes shows pour ta santé mentale parce que ces filles là qui font 10 castings par jour elles ont aussi une santé mentale et elles ont moins de facilité à pouvoir gérer tout ça parce que déjà bah, elles sont pas près de leur famille moi, moi c'est un truc ça me, fait, ça me fait délirer parce que plein de fois tu sais je faisais des castings et t'avais des mannequins qui étaient un peu connus et, euh, et les casting directeurs étaient si de passer devant, Ben bah, nous en fait en fait, on attend depuis 30 minutes. Pourquoi Parce qu'elle débarque, elle passe devant nous. C'est pas juste. Donc oui, elle est connue. Mais au pire, euh, tu la fais venir après le casting. Mais ne, ne nous rabaisse pas, en fait. Ne nous, mont... nous montre pas que nous, euh, on sommes des petites mannequins et qu'elle peut nous dépasser. C'est juste... Non, non, moi, j'ai vraiment... Pff, voilà.
0: <rire> non Il y a des personnes qui ont déjà des bases. Et ça, c'est sur tous les métiers, tu vois, sur... De toutes les personnes, mmh. si on a des parents qui sont dans un milieu, évidemment ils vont nous aider, tu vois, c'est le rôle des parents, c'est logique
1: oui c'est logique franchement la Fashion Week c'est vraiment la période où euh, moi je la fais pas parce que je, ça m'épuise ça c'est une période où tu vois, genre, je cours dans tout Paris, j'ai pas le temps de manger euh, j'ai le temps de boire de l'eau euh, quand tu fais 10 castings par jour et tu cours, euh, pour les parisiens vous allez visualiser, c'est comme si tu fais Châtelet, République République, Belleville Belleville L'opposé, genre tu vas je sais pas, à la Champs-Elysées, Champs-Elysées, tu vas genre euh, à la Défense. Mmh. En fait, tu cours dans tout Paris avec deux sacs. En plus, quand c'est en réalité, c'est pire. On pas le temps de te poser pour manger. Euh, tu fais ton casting, tu attends une demi-heure. On te regarde même pas ou on va te regarder en mode pff, à flemme Et puis, tu sais que, ça se trouve, tu auras fait tout ça pour rien parce que tu seras même pas prise et quand t'as juste une fille qui n'a même pas fait le casting mais qu'on l'a juste pris parce qu'elle a le nom de ses parents et que ses parents sont dans le milieu et qu'elle va se plaindre bah, tu diras bah euh, non c'est dégueulasse en fait parce que tu connais pas tu connais pas la vie de mannequin, tu, tu connais pas les galères que les mannequins réels ont donc non, moi je, je pense que tu prends ton privilège, garde ton privilège mais ne parle pas quand tu parles parler de, de galère parce que tu, connais, tu sais pas ce que c'est de galérer en tant que mannequin
0: ouais totalement et euh, voilà, je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé et c'était super intéressant. Dernier point, euh, oui. qu'est-ce serait ton objectif dans le futur euh, dans ce métier-là
1: euh, Alors moi, je viens un peu au jour le jour. Non, euh, bah comme j'ai dit au début, j'ai ma chaîne YouTube, euh, pour l'instant, Ma carrière de mannequin est un peu en pause parce que bah, j'ai quitté mon ancienne agence. Je n'en ai pas encore parlé sur YouTube, mais bon, j'en parle maintenant parce que je ne veux pas, pas plus garder ça secret. C'est pas un secret de ouf. Mais j'ai besoin de trouver une agence qui croit en moi et qui, euh, qui voit un peu mon, mon potentiel. Et je me dis, j'ai encore un peu de temps, même si j'ai dit mon âge, et que j'aurais dû mentir quand tu m'as demandé de dire mon âge. <rire> Mais non, non tu j'aimerais toujours être mannequin, mais euh, à côté, j'ai aussi envie de continuer à faire ma chaîne YouTube et de continuer à partager des choses positives, négatives, mais d'être dans la continuité de, de ce truc-là, de parler de mode, de mannequinat, de donner des conseils aux gens... Et puis, je ne sais pas... Euh, être influenceuse, slash, être invitée à des défilés. faire euh. des <rire> placements de produits. Non, non, pas le placement de produits, c'est une blague. Mais euh, non, je ne sais pas. Mais je, je pense que je vois toujours travailler dans la mode. Toujours euh, partager mes expériences ou les expériences de mes amis.
0: Ok. Bah, écoute, euh, c'est trop bien. Et on te souhaite d'atteindre tous
1: ces objectifs-là. Ah, merci. Et toi aussi, je te souhaite, euh, bah, franchement, de fresh... Merci Nina, merci Moira de m'avoir donné. Euh... Non mais c'est super parce que tu moi je pense qu'il faut toujours remercier les choses parce que tu as les opportunités dans la vie et tu sais ce matin je me suis réveillée et je ne savais même pas que je vais faire ça avec toi en fait. T'sais, je me suis juste réveillée c'est on est dimanche il va faire beau je vais manger des brochettes et me retrouver là à faire un podcast avec toi c'est vraiment génial donc je te remercie déjà d'avoir créé ton podcast et de juste je remercie l'univers en fait parce qu'avoir bah, une audience pour parler de choses qui t'intéressent et qui te passionnent c'est génial donc euh, merci à toi Moira
0: ouais c'est super bah vraiment merci ça me touche ce que tu dis et euh, voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode moi j'ai adoré le faire c'était super intéressant et je vous invite à suivre Marie sur sa chaîne YouTube. C'est quoi le nom de ta chaîne euh,
1: Marie Rec slash Marie avec un I. <rire>
0: Ooh, avec un i. Ok, bah, je mettrai ça euh, dans, dans la petite description de l'épisode. Et euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, si vous avez des questions, si vous avez envie de rentrer dans ce milieu et que vous voulez en savoir plus, allez voir ce que Marie fait. C'est super euh, super instructif, éducatif. Donc euh, voilà. Merci, bonne journée et bonne semaine à vous. Bisous